0: RCF.
1: 9h, 11h, je pense donc
2: j'agis avec Melchior Gormand. Et oui, une émission légèrement spéciale jusqu'à 11h avec Anne Carleo dans je pense donc j'agis en cette rentrée et surtout en ce tout début d'année. À nouveau, hein, je vous présente mes meilleurs voeux et, et on va continuer d'ailleurs de chercher ensemble des raisons d'espérer et des manières de, de s'engager pour un monde juste et durable. Vous avez toujours et encore la parole pour partager bah, avec nous vos raisons d'espérer et même vos idées d'engagement d'ailleurs pour un monde durable. On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook « Je pense, donc j'agis
3: ».« Je pense, donc j'agis ». 04 72 38 20
2: 23 et Anne, on va accueillir nos deux nouveaux intervenants fil rouge jusqu'à 11h.
4: Oui, et d'abord celui qui partage cette année la chronique tout est lié avec Stécie Algrin, c'est vous Alexandre Poidatz, bonjour. Bonjour. Alors Pour celles et ceux qui vous découvrirez ce matin, je rappelle que vous êtes membre du collectif Lutte et Contemplation dont on a écouté il y a quelques minutes une autre membre Bertille. Et puis par ailleurs, au quotidien, vous travaillez pour une ONG, où vous faites du plaidoyer, notamment sur les questions de justice climatique. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis en duplex de Vannes avec nous, Dominique Quatanea, bonjour. Bonjour. Et on salue au passage nos amis de RCF Sud-Bretagne qui vous ont ouvert leur studio et leur micro pour ce duplex. Vous êtes théologienne, maître de conférence en théologie morale et éthique au Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris. On est très jésuite ce matin, Melchior. Et vous avez, Dominique, la responsabilité d'un cursus d'un an de formation à l'écologie intégrale, le parcours Croire et Comprendre, là date aussi. Merci de revenir dans Je Pense, donc J'agis, vous êtes déjà venu plusieurs fois.
2: Merci à, à tous les deux. On entendra Nicole d'ailleurs tout à l'heure au 04 72 38 20 23. Nicole, vous allez patienter encore quelques minutes le temps bah de, 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 de faire ce petit exercice, Anne, euh, avec nos deux intervenants fil rouge.
4: Bah oui, pour donner le, le ton aux auditeurs auditrices qui nous rejoindraient en cours de route, pour qu'ils viennent eux aussi nous partager leurs raison d'espérer. Je voudrais, euh, Alexandre et, et Dominique, que vous nous donniez chacun euh, alors soit une raison d'espérer, soit un conseil pour s'engager ou une idée d'engagement, ou les deux. On commence avec vous, Alexandre
3: bah Déjà, meilleurs vœu à toutes et tous. Euh, plein de joie, d'amour, de bonheur pour cette année qui arrive euh... Alors, bah, étant donné qu'on qu a un peu déjà parlé de lutter contemplation, j'ai peut-être envie de raconter ce qui s'est passé depuis septembre, qui me donne beaucoup de motifs d'espoir. Donc euh, le collectif qui a pour but de mobiliser les chrétiens sur les enjeux écologiques et sociaux, mais aussi de faire des liens entre ces personnes qui sont concernées par euh, ces enjeux, est né en septembre. Et en fait, depuis euh, septembre, c'est vrai que le vent souffle et qu'il s'est passé beaucoup de choses assez euh, belles. Donc euh, aujourd'hui, on a à peu près euh, 1000 personnes qui nous suivent. Euh, on a 80 personnes qui sont engagées à plein temps, enfin à plein temps, euh, qui donnent de, quelques heures dans la semaine euh, pour le collectif, il y a huit groupes locaux qui sont en création dans toute la France, donc voilà, c'est beaucoup de choses qui me mettent en joie, qui me donnent de l'espoir, qui montrent concrètement que quand on agit collectivement, quand on se met ensemble, en fait il y a quelque chose qui nous porte, qui est supérieur à l'indifférence qu'on peut ressentir, à l'impuissance qu'on peut ressentir. Et la dernière chose qui m'a donné beaucoup d'espoir, c'était euh, lors de la COP, où en fait, on a initié avec euh, plein d'autres organisations euh, chrétiennes dans toute la France, par exemple Fondatio, euh, le CCFD, euh, etc., euh, des cercles de silence pendant la COP. Et en amont de la COP, euh, voilà, c'était juste des personnes qui se retrouvaient pendant une heure. Alors il faut savoir que c'était en novembre et décembre donc il faisait froid, donc ils avaient du courage de faire ça. Ils mettaient leur corps, vous en avez parlé dans l'émission juste avant, dans l'heure juste avant. voilà, Ils mettaient leur corps dans le froid et euh, pour euh, voilà, euh, en silence euh, prier ou interpeller ou avoir une action euh, d'interpellation pour, pour les décideurs politiques à la COP.
4: Dominique Cotanea, euh, pour vous, quelle serait euh, la raison d'espérer ou l'idée pour s'engager pour cette année qui s'ouvre
5: Merci, merci Anne de, de, me, de nous inviter tous collectivement et déjà depuis une heure à chercher ces raisons d'espérer. Moi, j'ai envie de le formuler à l'inverse. J'ai été très frappée par le texte du pape François Laudate hum, qui dit, euh, non pas il y a des raisons d'espérer, mais il n'est pas possible de ne pas espérer. Notamment en pensant à ces processus internationaux dont, dont, de, dont, dont on vient de parler, notamment la COP28. Et je trouve ça extrêmement intéressant en termes d'engagement chrétien que de se dire qu'au fond, pour un chrétien, en ce début 2024, il est absolument décisif de poser un choix et espérer, ça n'est pas simplement lié aux très belles... Très beau signe dont on vient d'avoir l'écho et que je partage. Mais c'est choisir profondément, comme une comme un enracinement dans la confiance que Dieu est présent avec nous, que nous choisissons d'espérer. Que dans un monde qui nous pousse à désespérer, au fond les chrétiens doivent être cette petite lumière, avec d'autres bien sûr, dans des réseaux beaucoup plus larges, mais qui choisissent d'enraciner leur vie dans l'espérance.
4: Et peut-être justement euh, pour celles et ceux qui vous écouteraient là et qui et qui se diraient ah bah oui ça ce choix délibéré oui moi ça consonne mais en fait est-ce que vous avez un conseil sur comment on fait au quotidien quand on se lève le matin que peut-être on commence par écouter les infos et qu'on se dit oh là là mais comme le monde va mal euh, comment on peut faire ça quoi Alors une des une
5: des autres je j'aurais prolongé un peu tout à l'heure mais une des manières pour moi, je suis enseignante dans une faculté de théologie et de philosophie, vous l'avez dit, au Centre Sèvres, ce qui me donne chaque jour la joie de travailler comme enseignante sur ces disciplines, les disciplines théologiques, elles sont effectivement un tout petit public, nous ne sommes pas de grandes universités, nous avons évidemment des étudiants qui viennent d'un peu partout, puisque nous sommes dans une université jésuite du monde entier, mais ce qui me donne des raisons d'espérer, c'est de percevoir, et notamment avec un certain nombre de jeunes de lutte et contemplation qui ont été nos étudiants dans ce parcours, croire et comprendre là où aussi, que nous avions, pour notre part, sur l'enjeu de creuser les racines philosophiques et théologiques de nos engagements sociaux, et notamment au niveau de l'environnement, comme fait global social, eh bien, il me semble qu'il y a là matière à se lever le matin et à se dire, au fond, les chrétiens avec d'autres, lorsqu'ils se réengagent dans l'extraordinaire richesse de leur tradition, lorsqu'ils écoutent chaque matin, notamment avec RCF, la parole biblique qui va être rappelée aujourd'hui pour nourrir notre espérance, pour soutenir notre foi, pour renforcer notre confiance, eh bien, nous avons... Dans cette tradition de foi, dans la rencontre avec les autres, dans l'ouverture large de nos vies, de nos églises, de nos communautés, eh bien la possibilité de mettre un pas de plus chaque matin et de le faire dans la joie que nous ne sommes pas seuls. Parce qu'au fond, peut-être que c'est ça l'enjeu. Hein. Qu'est-ce qui me fait espérer C'est que je suis accompagnée sur ce chemin par un Dieu qui s'est fait homme, et nous l'avons fêté pour Noël. Mmh. Et c'est là la source de ah, voilà. ce courage de se lever le matin.
2: Dominique Coatanea et Alexandre Poilat, nos deux fils rouges jusqu'à 11h. Merci de, de relever le défi. Et avant d'accueillir notre premier intervenant, je vous propose d'accueillir Nicole au 04 72 38 20 23. Bonjour Nicole. Oui,
0: bonjour Melchior et bonne année à vous-même et à toute l'équipe RCF hein, oui. Voilà que j'écoute. Et je suis déjà euh, pas en retard pour euh, me manifester. Mais bon, euh, cette émission m'interpelle quand même beaucoup. Je vais vous dire pourquoi, bien sûr. Merci de prendre mon appel aussi, hein. Alors, je vais l'aborder, je ne pense pas être hors-sujet, mais je vais en parler d'une façon, de, avec un aspect un peu inattendu. Euh, voilà, moi je voulais dire que si par rapport au thème de l'émission, euh, écologie, biodiversité, etc., on faisait aussi appel aux artistes, poètes, romantiques, euh, qui finalement rejoignent les spécialistes scientifiques, etc., en louant les beautés de Dame nature, donc aussi divines pour les croyants, leur attachement à cette nature est la façon actualisée de la défendre avec leur motivation. Euh, voilà. Du vécu pour moi, à 80 ans, ayant donc vécu mon enfance et ma jeunesse dans une campagne magnifique, magnifique environnement, et qui très jeune déjà regrettait les transformations qui la défiguraient, donc euh, déforestation, euh, arrachage des haies, urbanisation... Voilà, donc depuis cette enfance et cette jeunesse, euh, j'ai une vénération pour la nature et à, grâce à cette empreinte. Mmh. Voilà. Eh ben Merci.
2: écoutez Merci beaucoup Nicole euh, pour ce, ce message. Voilà, faire aussi euh, appel aux, aux artistes professionnels hein, qui, pour parler de la, de la beauté de, de la nature, je trouve ça intéressant. Euh, Alexandre Poedat, et puis bien sûr, dans, dans je pense donc j'agis tout au long de l'année, on, on aura l'occasion d'en entendre euh, des artistes. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre
3: ouais, Moi, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, euh, j'ai quand j'écoutais votre euh, émission, enfin dans l'heure précédente, vous demandiez qu qu'est-ce qu que, quel type d'information euh, pour avoir euh, pour être sensible sur ces enjeux-là ou pour s'informer. Et en fait, j'ai quand même remarqué l'année dernière euh, et les années précédentes qu'il y a de plus en plus d'artistes, de chanteurs notamment, qui s'emparent de cet euh, enjeu sur l'écologie. Et euh, donc moi, je recommande particulièrement, par exemple, 2084 de Grand Corps Malade, où en fait, c'est euh, son euh, alors, je ne sais plus si c'est son fils ou son petit-fils qui lui écrit de l'année 2084 pour lui dire comment ça se passe. Euh, je trouve que c'est un, voilà, il joue avec l'imaginaire et la sensation de se dire qu'est-ce qui va se passer si on est dans une situation d'inaction aujourd'hui. Pareil, il euh, y a « Le Pays d'à Côté » de Francis Cabrel, que j'aime beaucoup, euh, ou euh, « Les Larmes du Monde » de Team DUP, mmh. voilà. Donc, euh, je conseille tout ça. Et je trouve que c'est, effectivement, tout, toutes ces, tous ces artistes ont un pouvoir de transformation de imaginaire qui est très important euh, pour pouvoir déplacer, et en fait, qu'on ait des messagers différents. Il euh, y a cet enjeu collectif, en fait, de faire collectif, de tisser des liens ensemble, mais aussi qu'il y ait des messagers. Donc, on, on a eu des scientifiques qui sont beaucoup mobilisés, il y a des économistes, des experts, mais aussi que des personnes qui touchent plus euh, au cœur, à la sensation... Euh, et euh, voilà, nos émotions euh, sont aussi évidemment les, les bienvenues pour euh, euh, nous, euh, nous faire prendre conscience de l'enjeu de la crise écologique.
4: Dominique Quatanea, quand on est enseignante comme vous, ben, on imagine qu'on est plutôt sur des savoirs. Il y a aussi place pour les émotions, l'émerveillement, l'art Alors à la rentrée prochaine,
5: nous allons proposer avec le département d'esthétique du Centre Sèvres, une, un parcours de formation cinéma, éthique et cinéma, autour des enjeux environnementaux. Donc au fond, comment le septième art s'empare de ces questions-là et en quoi le, les artistes, à la fois les acteurs mais les metteurs en scène, nous embarquent à travers une narration dans un renouvellement de nos imaginaires. Et moi je crois beaucoup à la narration cinématographique, je crois qu'il y a là un art populaire, tout à fait euh, décisif. <rire> les salles obscures sont aussi des lieux de régénérescence, de ce qui nous permet de nous mettre en relation les uns avec les autres et de nous prendre une conscience plus vive des possibilités que nous avons lorsque nous créons des collectifs. Voilà. Je crois que ce moment de recul qui est, euh, mais qui peut être euh, Visiter une exposition, se, se promener, écouter, lire un poème, aller au théâtre, etc. L'ensemble des modalités artistiques. Et je reprendrai volontiers ce que soulignait Bruno Latour. Bruno Latour avait le souci de la performance artistique, d'une grande exposition à Carreau, qu'il avait mise en scène, pour penser la transformation du monde. Lorsque le monde, nous n'en sommes plus dans une représentation, on pourrait dire, circulaire dans laquelle, comme des petits comme des petits personnages, nous marchons dans un environnement. Mais lorsque nous retournons la vision et que nous prenons conscience que nous sommes partie prenante, donc inclus dans cette terre, et au fond, les artistes plasticiens permettent ce retournement du regard et nous donnent à voir à quel point nous sommes profondément intriqués avec les éléments de la nature. Et le vivre, non pas simplement intellectuellement, mais le percevoir de manière sensible à travers des œuvres d'art, nous aide à questionner et du coup à entrer dans un autre type de responsabilité.
2: Et il est temps de euh, laisser la, la place et d'accueillir Xavier de Benazé, notre premier intervenant de, de cette euh, partie. <rire> euh, vous êtes. Euh, Xavier, bonjour déjà. <rire>
6: Bonjour.
2: <rire> vous êtes jésuite tout comme Alexandre Masson hein, qui est avec nous en première partie d'émission et vous êtes aussi responsable de l'équipe de l'éco-centre spirituel du Châtelard, également délégué Laudato aussi euh, écologie intégrale pour la province jésuite d'Europe occidentale francophone. Euh, vous êtes un, un habitué de, de je pense donc j'agis, audite, nos auditeurs connaissent euh, votre voix. Quelles sont vos raisons d'espérer euh, pour 2024 ou peut-être votre raison tout simplement
1: alors, euh, j'en ai trouvé une et elle va avoir une petite euh, consonance poétique avec euh, ce qui vient d'être échangé par euh, Alexandre et Dominique. Je vous, vous lance quelques mots. Voilà. Barbististe des Pyrénées, méconème fragile, decticelle bariolée, oedipode turquoise, criquet des roseaux, grillon d'Italie. Pipistrelle pygmée ou murin de Bechstein. Alors, ça n'aura sans doute parlé à pas grand monde, sauf peut-être des spécialistes de biodiversité. À
4: Johannes Hermann qu'on a entendu tout à l'heure.
1: Ah ben bah voilà. <rire> et c'est euh, c'est des noms à la fois de, de grillons, de sauterelles, de criquets et puis de chauves-souris euh, qu'on trouve dans le, dans le parc du Châtelard euh, dans ce parc de l'écocentre spirituel où on œuvre avec Alexandre Masson, là, qui était avec vous tout à l'heure. Et en fait, euh, les spécialistes de la Ligue de protection des oiseaux ont fait euh, des observations pendant l'été et l'automne euh, pour nous établir un rapport voilà, autour de ces deux familles, des orthoptères, les sauterelles et des chiroptères, les chauves-souris. Et euh, j'ai reçu ce rapport il y a un mois. Et je dois dire que j'étais dans le train et j'ai été euh, très touché, je dirais spirituellement, euh, euh, très consolé de m'apercevoir de euh, l'extrême richesse euh, qu'il y avait autour de moi. J'habite au Châtelard, euh, que je peux ignorer, euh, puisque je ne les vois pas forcément. C'est dur de voir une chauve-souris, en tout cas de savoir si c'est euh, un murin de Bechstein ou une pipistrelle pygmée. Euh, mais... Tout d'un coup, il m'était donné par le savoir d'autres humains en lien avec ces créatures d'étendre ben voilà, mon regard, euh, un peu comme Adam dans le deuxième récit de la jeunesse qui, qui nomme euh, les autres êtres vivants et quelque part qui les découvre et qui s'en réjouit. Et pour moi, c'est une vraie raison d'espérer parce que c'est sûr qu'il y a plein de, de, de mauvaises nouvelles et qui, qui, qui sont réelles. Mais tout d'un coup, là, du côté de la biodiversité, en tout cas là où je suis, je découvre une richesse inattendue et qui n'a pas spécialement euh, attendu que je fasse des actions. On va planter des haies, on a creusé des mares pour enrichir cette biodiversité. Mais en fait, elle est déjà là. Voilà, Donc, Cette capacité de, à la fois de, de résilience euh, de la nature, là, je parlerai de nature euh, peut-être au sens biologique, écosystème du terme, euh, et puis la capacité d'émerveillement, que la création peut provoquer en moi comme croyant mmh. me donne une vraie raison
6: d'espérer.
2: Merci beaucoup, Xavier de, de Benazé. Voilà, un peu de poésie, Alexandre Poidatz avec euh, vraiment beaucoup d'amour pour la biodiversité partagée par Xavier. Oui, euh,
3: bah, ça fait du bien entendre. Hein. <rire> Disons que moi, moi, je me disais, en fait, c'est... Euh, je moi je travaille beaucoup sur les enjeux politiques au quotidien, sur les, grosses, euh, les gros enjeux du monde structurel. Et c'est vrai que ça permet de relativiser, euh, ça permet d'avoir un peu d'espoir, de toucher un peu euh, au réel, à la nature, de goûter à ces moments de poésie, de, de contemplation. Et c'est bien pour ça que d'ailleurs on a appelé notre collectif euh, Lutte et Contemplation. Je pense qu'on a un peu besoin des deux de ressourcement aussi à des moments pour pouvoir euh, repartir au front face au, au aux mauvaises nouvelles et, et agir collectivement.
4: Dominique Cotanéa, tous ces noms de, euh, bah, scientifiques et poétiques à la fois euh, que vient de citer euh, Xavier de Benazé, qu'est-ce que ça vous inspire Puis l'enracinement aussi, euh, dans, la, dans la Bible, il parlait du, du récit de la Genèse, ça a dû faire écho à, à vos oreilles de théologienne.
5: Je trouve que la manière poétique d'engager les questions, elle permet de ne pas rester, euh, on pourrait dire... Euh, dans une dans une nasse qui serait euh, ce que le pape dénonce comme ce paradigme techno-scientifique dans lequel nous sommes tous plongés. Au fond euh, moi je suis assez frappée d'entendre à quel point euh, le pape ne cesse de nous appeler à rêver. Vous savez très bien qu'il a construit le texte après le synode sur l'Amazonie, le texte qu'il a donné à lire à l'ensemble de l'Église universelle, à partir du travail très particulier et notamment des scientifiques, mais pas que, autour de, de ce bassin absolument décisif pour la biodiversité qu'est l'Amazonie, en disant, au fond, l'enjeu de l'Amazonie, c'est pas simplement un problème, c'est aussi apprendre à écouter les solutions ancestrales qui sont déjà là, très dégradées, parce que les pauvres les peuples autochtones sont très, très fragilisés par les modes, on pourrait dire, de prédation sur, les forêts sur la forêt amazonienne et sur ce bassin de biodiversité. Mais il est encore peut-être temps d'apprendre à écouter. Et au fond, la poésie, c'est exactement ça. C'est apprendre à écouter autrement. Ce qui est déjà là, comme disait très bien euh, au fond, euh, ces pipistrelles pygmées, elles sont déjà là. Je connais le nom et tout à coup, ce nom m'enchante. Mais ce qui est... Tout aussi enchanteur, c'est que des hommes et des femmes naturalistes continuent à prendre du temps, de l'énergie, du soin pour percevoir ce monde et pour nous le donner à comprendre, à entendre, et que ce donner à comprendre ne soit pas un mode d'accaparement du monde, mais ouais. d'émerveillement, se laisser à la fois enchanté et émerveillé par les capacités de l'esprit humain et par aussi sa nécessité à se faire attentif. Au fond, je pense que l'enjeu scientifique aujourd'hui est exactement là. Comment la science permet d'accroître les connaissances, mais des connaissances qui ne conduisent pas à l'accaparement, mais à ce que disait Alexandre tout à l'heure, à cet émerveillement, à cet arrêt, on pourrait presque dire à ce temps d'arrêt pour se laisser... Inspiré, respiré par le monde. Et moi, j'aime beaucoup le, le thème que nous propose un autre euh, intellectuel allemand, Armut Rosa, qui est celui de la résonance. Il a écrit un ouvrage absolument décisif, me semble-t-il, pour ce 21e siècle, qui est celui de nous appeler à entrer en résonance avec le monde. Et il dit la résonance, ça n'est pas l'écho. Parce que l'écho, c'est. La perception de l'extérieur à l'intérieur de moi. Mais c'est comment l'appel du monde à cette admiration, à cet émerveillement, on pourrait dire à ce temps d'arrêt, nous conduit à nous laisser toucher, affecter. Ça, c'est le deuxième temps de la résonance, se laisser affecter pour une transformation. Et si je transforme ma capacité d'écoute, si je transforme ma capacité de voir, d'entendre, peut-être... Qu'avec d'autres, je vais aussi transformer ce que disait Alexandre, c'est-à-dire l'engagement politique, social et économique, pour que ce paradigme technoscientifique qui nous enferme soit l'occasion, au contraire, de nous lier, de nous relier et de percevoir... Cette composition, ce tissage du monde qui est indisponible, et c'est ça la, la grande thématique d'Armotrosa Rosa, le monde est indisponible. Or, le paradigme scientifique nous fait croire qu'il est à notre disposition pour que nous en usions selon notre bon vouloir. Tel n'est pas l'engagement
2: chrétien. Voilà, contempler, s'émerveiller et espérer tout est lié, ça rejoint totalement aussi euh, ce que va nous dire notre euh, intervenante, notre nouvelle intervenante, euh, quelqu'un qui était venu, non, je pense donc j'agis il y a quelques mois pour nous parler des insectes, c'était vraiment passionnant et c'était vous, Frédie Jeanne Richard, bonjour
7: oui, bonjour. Vous, Bonne année
2: à vous. Meilleur vœu également à vous aussi. Vous êtes enseignante, chercheuse en écologie et comportement des invertébrés à l'Université de Poitiers. Vous donnez aussi des conférences visant à sensibiliser le public de manière plus large aux questions de biodiversité. Alors, quelles sont vos, vos raisons d'espérer en ce début d'année 2024 La contemplation également
7: Alors, il y a la contemplation, mais pas que. C'est déjà les progrès de l'activité scientifique hein, autour de différents... Sujets liés au développement, des solutions, des nouvelles pistes, euh, notamment je pense à l'agroécologie ou la permaculture qui sont pour moi euh, essentielles, la restauration aussi des milieux qui commencent à davantage se développer. Et puis ma deuxième grande raison d'espérer, c'est la prise de conscience populaire des, des enjeux euh, que maintenant il faut agir, il ne faut plus attendre et qu'il y a de plus en plus de citoyens justement qui se mobilisent. Et je voudrais aussi rebondir sur ce qu'a dit l'intervenante précédente, c'est que je pense aussi que c'est illusoire d'attendre l'innovation technologique, c'est pas ça qui va résoudre tout, ça va pas être une solution miracle, et que la technologie pour moi peut nous aider à garder du confort, à améliorer nos actions, c'est vrai, mais il faut surtout modifier nos pratiques et nos comportements, pour moi c'est essentiel et ce sera d'autant plus efficace en fait que ça s'accompagne de volonté politique. Je vais vous donner un exemple plus concret. Oui. Euh, moi, je travaille dans le cadre de mes recherches sur les pesticides. Et dans mes recherches, eh ben, j'observe que des doses, soi-disant, euh, faibles ou inoffensives pour les pollinisateurs, donc les abeilles, par exemple, qui butinent, eh ben, vont quand même modifier leur comportement ou leur physiologie. Et ça va les rendre bah, beaucoup moins performantes dans cette pollinisation. Et ça va même diminuer leur espérance de vie. Donc, pour moi, un des enjeux essentiel, c'est cette sortie des pesticides qui va être euh, indispensable pour la préservation du monde de demain. Mmh. Si on veut continuer à entendre les oiseaux qui chantent, les petits papillons voler, à frissonner devant une petite araignée toute velue ou encore à écouter les grenouilles, on doit arrêter, pour moi, d'empoisonner l'environnement. Mmh.
2: Ça, ça fait partie de vos engagements, frédéric jeanne richard
7: Ça fait effectivement partie de, de mon engagement. Hein. Pour moi, il n'y a pas de frontière biologique en plus. Donc, si euh, les abeilles sont exposées, bah, nous aussi, hein, dans l'eau qu'on boit, dans l'air qu'on respire, hein, euh, les pesticides sont transportés par le vent, dans ce qu'on mange. Et pour moi, comme les abeilles, en fait, les pesticides ne nous tuent pas forcément, mais vont affaiblir notre organisme. Et ça peut même avoir, des fois, quand les femmes sont enceintes, bah, des impacts après sur euh, les enfants. Et moi, mes engagements pour 2024, ce serait de continuer à m'impliquer dans des actions au hein, de quotidien, des associations... Euh, et puis de diminuer mon impact, on va dire, négatif sur l'environnement, et surtout d'augmenter positif. Et en tant que chercheuse, je, vraiment, je, l'intervenante précédente, j'ai trouvé ça passionnant, ce qu'elle a dit, et je vais continuer aussi à explorer le monde magique des insectes sociaux et leur mode de communication, ce qui est mon thème de, de recherche. Hein. Et ils vivent dans des sociétés complexes, où le partage, l'entraide et l'altruisme sont très bien développés. Donc pour moi c'est vraiment des sociétés inspirantes et durables. Et la prochaine fois, si vous voulez, je pourrais vous raconter euh, leur secret.
2: <rire> ah bah avec plaisir. Avec plaisir, euh, Freddy Jeanne Richard, merci vraiment, c'était aussi euh, très poétique hein, tout ce que vous venez de, 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 de nous raconter. Ça nous donne, euh, Anne, euh, du à moudre là aussi, en tout cas des, ouais, des raisons d'espérer.
4: C'est poétique, vous le disiez, c'est scientifique et c'est politique. Alexandre Poidats, vous qui travaillez sur du plaidoyer, alors pas sur les questions directement qu'a évoquées Frédéric-Jeanne Richard, mais pour vous, dans ce qu'elle dit, comment ça s'articule en fait Elle, Frédéric-Jeanne Richard, elle elle travaille sur des choses, elle a des certitudes liées à son travail, ce sont des choses que la science produise. Comment, à partir de là, on peut transformer l'essai et transformer ça en politique publique Parce que c'est ça qu'elle a dit en fait concernant les pesticides.
3: Oui, merci. Ouais, c'est une très bonne question. Euh, en fait, l'articulation, je dirais que c'est un peu... Euh, les, le problème, c'est les deux i. C'est euh, d'une part euh, l'indifférence et d'autre part l'ignorance. Et euh, ce qui a été évoqué avant, c'est que justement, euh, ce dont on peut se réjouir, c'est déjà face à la crise écologique, qu'il y ait des scientifiques qui alertent, qu'il y ait des médias qui en parlent de plus en plus, pas suffisamment, mais qui en parlent de plus en plus. Et donc que progressivement, le savoir se diffuse dans la société et qu'on lutte contre cette ignorance. Après, la question, c'est comment on transforme l'essai, comme vous avez dit Anne, et comment on passe de personnes qui prennent conscience de cet enjeu à, euh, à quelque chose de concret. Et donc là, effectivement, on est souvent face à comment dépasser notre impuissance collective, même si à une échelle individuelle, on, on, peut, on ne peut pas faire grand-chose, euh, même si on peut agir, mais ce n'est pas suffisant. Comment euh, collectivement on peut faire changer les choses Et c'est là où je parlais euh, dès le début de l'émission de, 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 de liens qui se tissent, de personnes qui agissent ensemble, des collectifs, des militants qui agissent ensemble dans une même structure ou dans des associations. Toutes ces personnes qui tissent du lien... En fait, le nombre va créer de la force et, euh, en fait, il, il faut dire le mot malheureusement, mais du rapport de force. Parce que face à des décideurs politiques, économiques, qui ont le pouvoir, mais qui sont dans une inaction, euh, qui n'agissent pas, même s'ils ont conscience, parce qu'ils ont aussi d'autres biais, euh, il faut avoir, comme le dit le pape François dans La Odette et Deum, une saine pression. Il faut exercer une saine pression. Et je pense que c'est par le nombre qu'on peut dépasser cela. Et ça répond aussi à une autre demande du pape, en fait, quand il parle d'écologie, il parle aussi d'une d'un problème, une des racines de l'écologie, c'est l'individualisme qui euh, grandit, et cet individualisme euh, où des personnes isolées vont croire qu'à leur échelle, simplement, elles peuvent changer les choses. En fait, non, c'est par... Euh, la mmh. multiplication euh, par euh, les liens entre les individus que là face à des scènes de pression euh, on peut avec un rapport de force euh, et on pourra parler de choses un peu plus concrètes derrière oui. voir des choses qui euh, qui se transforment
2: bon, On a encore plein de choses à se dire de toute façon jusqu'à 11h avec Alexandre Poidat et Dominique Nos deux fils rouges on accueillera également un nouvel intervenant dans quelques instants également Geneviève au 04-72-38-20-23 vous continuez de nous transmettre vos raisons d'espérer on marque une petite pause à tout de suite. Je
3: pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en co-diffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Une émission spéciale jusqu'à 11h en, en cette rentrée, en ce tout début d'année, pour euh, essayer de chercher ensemble des raisons d'espérer et des manières de, de s'engager pour un monde juste et durable. D'ailleurs, euh, Alexandre Poidat, je vous ai un petit peu coupé la parole tout à l'heure, mais vous vouliez justement entrer dans, dans des choses un peu plus concrètes
3: oui, alors bon, déjà, euh, on peut dire, moi j'avais envie de partager quelques tendances en 2023 euh, qui sont plutôt positives. Par exemple, euh, en fait, si on parle d'action collective, on parle, on peut penser euh, à, à la politique, au vote. Et donc, euh, en particulier, par exemple, le fait que euh, Lula soit le président du Brésil et qu'il ait remplacé Bolsonaro, qui était euh, ouvertement euh, climato-sceptique. Euh, il y a ces vrais enjeux pour le Brésil de sauvegarder l'Amazonie. Et là, donc, la déforestation baisse en Amazonie, qui est quand même euh, le poumon de la terre. Donc, c'est quand même voilà dans des tendances où on peut voir comment concrètement des actions euh, politiques et collectives ont de l'influence. Euh, et après, je pense par exemple aussi à d'autres choses qu'on peut voir du côté du secteur privé. Il y a de plus en plus de banques qui vont réduire leur financement aux énergies fossiles. Et ça, en fait, c'est très concrètement des actions collectives organisées par des organisations, des ONG. Euh, comment C'est-à-dire que à, à notre échelle individuelle, par exemple, on peut changer de banque. Et euh, si une banque pollue moins qu'une autre, donc c'est bien. Mais en fait, euh, c'est là où... Si on se met en, 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 en collectif et si on agit collectivement en interpellant par exemple des décideurs politiques, ça peut être son député ou ça peut être, quand on parle de l'exemple d'une banque, euh, euh, son conseiller bancaire tout simplement, on va voir de nombreuses personnes interpeller le conseiller bancaire, là on va dépasser une impuissance individuelle, on va aller dans une action collective qui va mettre une saine pression et qui va derrière avoir des conséquences un peu plus concrètes sur l'ensemble
2: de la société. Ben voilà, c'est important d'y revenir. Quelles sont vos raisons d'espérer en l'avènement d'un monde juste et durable, et comment pensez-vous euh, vous y engager cette année Ce sont vraiment les deux questions euh, qui tournent autour de cette émission spéciale. Et vous nous appelez toujours au 04 72 38 20 23 pour euh, partager avec nous vos réponses. Et euh, on va la poser, on va les poser ces questions à quelqu'un qui habite à Lille. Bonjour Bruno Vidalba. Bonjour. Vous êtes et poli.
8: À tous les humains et à tous les non-humains aussi.
2: Merci beaucoup Bruno, à vous aussi. Vous êtes politologue, professeur de sciences politiques à AgroParitech et vous avez publié il y a quelques mois aux éditions du Pommier un livre qui a pour titre « Politique de sobriété ». Alors vous n'allez pas échapper à ce petit défi. Bruno, quelle est votre raison d'espérer en ce début d'année
8: alors il n'y a pas beaucoup de raisons d'espérer, hein. très honnêtement quand on examine euh, l'ensemble des indicateurs sur la situation écologique, on a beaucoup de signaux faibles, hein. on en voit des, des éléments positifs que les intervenants précédents ont signalés, mais euh, le espérer, c'est bien souvent le fait d'attendre que son désir se réalise hein, par une espèce de de tour de passe-passe magique, une forme de confiance implicite en l'avenir. Et, et là, honnêtement, par rapport à la situation écologique, au contraire, il faut renoncer à ce que le philosophe Gunther Anders appelait l'espérantite, c'est-à-dire une forme de renoncement à l'action et à l'imagination. Et ça, c'est plutôt quelque chose de positif, en fait, paradoxalement. C'est-à-dire, une fois qu'on a décidé de, de renoncer un peu aux vaines espérances, et d'accepter d'affronter le monde tel qu'il est, eh bien, on retrouve une forme de possibilité d'autonomie dans, dans son engagement. Et ça, c'est tout à fait positif.
2: Mmh. Dominique Coatanea, comment vous accueillez ce, ce message de Bruno Villalba Merci
5: Bruno de souligner euh, vaines espérances, parce que je crois qu'il ne faudrait peut, effectivement peut-être pas confondre l'espérance avec un petit tour de passe-passe magique. Ce n'est pas du tout le fondement de l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, elle repose sur un dieu qui s'est incarné et qui est mort pour, ne serait-ce que, qu'engager sa vie dans cette écoute précieuse, continue, de ce qui est la vitalité du vivant unifié. C'est-à-dire pas simplement des hommes et des femmes capables de prédation, mais des hommes et des femmes embarqué avec des éléments de la nature, et je trouve que dans la Houda Deum, qui est un texte, à mon avis, un texte à la fois d'une extrême actualité et d'une extrême lucidité, le pape souligne que pour l'espérance chrétienne, il s'agit d'affirmer, au fond, un pro, un contre-projet culturel. Au sens de, il n'est pas vrai que l'illusion du paradigme technoscientifique nous permettra de engager ce travail d'espérance, parce qu'il y a un vrai travail. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait de choisir d'espérer, c'est parce que espérer est actif comme attitude. C'est une attitude qui fait confiance et qui fait fond sur un autre, et toute la pratique chrétienne de la méditation, de la prière, de l'écoute de la parole de Dieu, mais aussi de l'écoute du vivant et de l'intégration de soi avec d'autres dans ces liens vivants, vivifiants conduit à affirmer quelque chose qui a, au fond, une proposition presque révolutionnaire. Il y a quelque chose de contre-culturel dans la proposition, c'est-à-dire le monde n'est pas objet d'exploitation, d'utilisation débridée, d'ambition illimitée. Et le pouvoir que nous pouvons exercer, nous devons le conduire à partir d'une éthique solide, qui est cette éthique du bien commun. Et l'espérance du pape pour la COP23, je crois qu'il faudrait que nous la reprenions, c'est puissent se lever des hommes et des femmes, et notamment des hommes politiques, conscients que la quête d'un bien, c'est-à-dire d'une capacité de vivre, liée les uns aux autres dans cette prise de conscience d'une interdépendance, dans ce travail de la résonance dont parle Armoud Rosa, que Armoud Rosa invite l'ensemble des démocraties à réentendre comme une alliance entre, au fond, au fond, les enjeux religieux et les enjeux politiques, en disant, au fond, les démocraties ont besoin... Des religions. Pourquoi Parce que le meilleur des religions, c'est d'apprendre à, à leurs adeptes de se mettre à l'écoute de cette tension du monde, de ce lien indéfectible et sortir de l'illusion que l'homme est tout-puissant et qu'il peut tout. Reprendre pied dans cette réalité, dans ce réalisme d'une écoute patiente, lucide et courageuse.
4: Alors ce qui est intéressant, c'est de vous entendre avec des points de vue différents, parce que des positionnements différents, Bruno Villalba, je ne sais pas si on se lance dans un débat sur l'espérance, mais vous, clairement, vous ne vous situez pas du, du point de vue chrétien. Comment vous recevez ce que Dominique vient de dire
8: Alors je, je, je retiens, alors je ne suis pas effectivement du tout euh, croyant, hein, donc je n'ai pas l'aide euh, de, de la spiritualité, malheureusement. Euh, je, je pense que ça doit être extrêmement agréable d'avoir cette forme d'espérance. Euh, moi je me situe plutôt sur un point de vue de désespérance, c'est-à-dire de, euh, de prendre en compte le monde tel qu'il se construit aujourd'hui, de voir nos marges de manœuvre et pas simplement d'anticiper sur ce qui pourrait être encore réalisable, mais au contraire de, euh, de construire une action, un engagement euh, dans les limites qui nous sont imposées par les, les contraintes écologiques. Alors, on peut être effectivement imaginatif dans la, la négociation, la, la médiation, la résonance, tout ça, je, je suis tout à fait d'accord euh, avec ces, ces points de vue-là, mais encore une fois, dans une certaine marge de manœuvre qui nous est donnée par la dégradation de, de la situation écologique. Et ça, moi, ça me paraît un, un, un facteur d'espérance matérialiste ou, ou inscrit dans, dans, dans notre réel et notre quotidien. Et puis surtout, c'est un, un, un engagement immédiat c'est à dire vous voyez, euh, ce n'est pas un engagement que l'on remettrait à demain pour euh, en attendant de créer des conditions euh, d'une so sorte de résilience euh, commune. Non non, c'est un engagement qu'on peut construire dès dès aujourd'hui.
4: Euh, Alexandre Poilat, vous écoutez attentivement les, les deux, Dominique Coetanea, Bruno Villalba. Euh, sur les, le terrain des, des luttes, en fait, où euh, lutte et contemplation s'engagent, vous êtes aux côtés d'autres qui ne sont pas chrétiens. Euh, justement, bah, comment, à la lumière de peut-être les deux paroles qui viennent d'être dites, euh, s'articulent ces engagements-là avec des fondements euh, différents
3: oui pour moi en fait c'est la différence entre espérance et espoir et je pense que c'est important qu'on définisse les deux, c'est que d'un côté il y a l'espérance effectivement chrétienne qui est, de, qui est irrationnelle et donc par exemple dans, avec Lutter et contemplation, lorsqu'on fait des cercles de silence où des personnes se mettent sur la voie publique et prient en silence ou pensent en silence que les décideurs politiques peuvent agir, il faut le dire. Pour quelqu'un de rationnel, c'est il faut être fou pour faire ça. Hein. Enfin, voilà, on va être honnête. Euh, mais de l'autre côté, donc ça, c'est un peu l'espérance. Mais euh, C'est-à-dire que ça, on a de la chance de l'avoir en tant que chrétien, dans le sens où ça nous permet de nous lever tous les matins, même si le monde ne va pas bien, et, euh, et de croire que quelque chose peut advenir à tout moment. C'est un peu comme euh, la chute du mur de Berlin, euh, où à l'époque les, les historiens disaient c'est impossible que ça tombe et pouf il y a quelque chose qui s'est passé donc l'espérance ne peut jamais nous, nous quitter. Après il y a la question effectivement qui est posée de l'espoir et donc dans quelle limite l'espoir qui est elle plus rationnelle euh, peut advenir et donc c'est là où j'aime bien effectivement euh, euh, ce que vous ce que vous dites monsieur c'est l'idée que il faut avoir un espoir qui qu'on à, 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 qu puisse saisir, en fait, euh, qui, qui, qui qui est possible. Et donc là-dessus, c'est là où nous, on va en fait euh, faire avec l'UTG Contemplation des ponts avec d'autres personnes de la société civile qui, eux, ont des boucliers qui se lèvent, des boucliers qui se lèvent face à des situations d'injustice dans le monde. Et là-dessus, c'est vraiment des raisons d'espoir... Euh, concret qu'on a, en tout cas des armes que nous avons en main, toutes ces personnes, toutes ces associations, toute la société civile qui, lorsqu'il y a des situations d'injustice, on peut penser à, à la loi immigration, mais aussi euh, à la crise écologique, qui là vont euh, euh, lever le bouclier et qui vont porter la parole aux efforts, vont avoir des actions très concrètes, vont interpeller les décideurs politiques, vont proposer des solutions. Et là, on peut penser à tous les messagers qui se diffusent en ce moment, par exemple, enfin en tout cas sur la crise écologique, les scientifiques, qui vont avoir une autorité scientifique, rationnelle, les étudiants, par exemple, qui vont dire « on ne veut pas travailler pour des grandes entreprises tant qu'elles ne sont pas alignées avec l'accord de Paris », c'est un peu dire « bah nous, notre future autorité étudiante, notre futur de cette génération, euh, vous êtes en train de la détruire », ou je pense aussi à la COP ou même au, à la conférence des représentants des cultes, donc qui représentent tous les cultes en France qui ont écrit une lettre publique, euh, dont euh, par exemple le représentant de la conférence des évêques de France à Emmanuel Macron en amont, la, en amont de la COP, avec des solutions très radicales et des constats très radicales sur la crise écologique. Donc voilà, tout ça, c'est des espérances rationnelles pour moi, euh, des espoirs, pardon, <rire> rationnelles pour moi, qui feront peut-être advenir l'espérance plus tard.
2: <rire> On verra bien. Dominique Quatania, euh, une réaction
5: oui, alors je pense qu'il faut se garder d'un de, de clivage trop, euh, trop systématique entre espoir et espérance. Et notamment à travers l'idée qu'il y aurait d'un côté de la raison et de l'autre de la folie. Euh, C'est euh, Saint Paul hein, qui n'a cessé de dire qu'au fond, la folie de Dieu est tellement plus raisonnable hein, que la raison des hommes. Donc je crois qu'il y a à tenir, comme le pape, Jean-Paul II le soulignait dans un magnifique texte que je vous invite à relire, Alexandre, qui s'appelle « Fides et Ratio »,« La foi et la raison », et il donnait cette image très belle, « La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever ». Et donc je ne crois absolument pas que l'espérance est irrationnelle, ça, je, je, je crois que c'est une erreur de penser comme ça. L'espérance, elle est fondée sur l'expérience, parfaitement concrète, parfaitement réaliste, que certains peuvent vivre à la suite du Christ, que d'autres peuvent vivre à travers l'engagement dans une dynamique, on pourrait dire, de contemplation du monde. Je vous invite à lire Corinne Peluchon, qui est une philosophe absolument magnifique sur la question de l'espérance, qui vient d'écrire un ouvrage que je vous conseille à tous, et elle travaille notamment à partir de Bernard de Clairvaux. Et au fond, elle s'approprie cet héritage chrétien sans participer de la même foi chrétienne. Mais en disant, au fond, il y a chez Bernard de Clairvaux l'enracinement dans une expérience du monde qui permet de croire avec à la fois cette dynamique d'une foi qui est une confiance et d'une confiance raisonnable. C'est-à-dire qu'il nous est possible, en raison, de considérer que faire confiance et c'est la chose la plus raisonnable au monde. Faire confiance que ce cosmos dans lequel nous sommes engagés n'est pas simplement un cosmos totalement euh, voué à une espèce de prédation dont nous so Non. Le fondement du monde, l'effondrement du monde auquel je ne peux pas accéder amène à cette question absolument abyssale et Dieu n'est peut-être. Une manière, non pas de répondre à cette question abyssale, mmh. mais de percevoir avec une acuité toujours plus forte cet abîme, cet excès. Moi, j'aime beaucoup définir Dieu comme excès. Un excès du vivant, du choix de la vie, contre les excès du mortifère. Et au fond, quand on entend nos amis politologues, nos amis scientifiques, s'engager, nourrir ce travail de tous les jours, constant, pour donner des forces vives à ce choix de la vie, à ce choix de la vie collective, communautaire dans le politique, à ce choix de la vie avec les autres êtres créés, avec les non-humains, il me semble qu'il y a là quelque chose qui ouvre cette question existentielle pour tous. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien et je crois que c'est à partir de cette écoute très attentive, de cette question qui sourd pour chacun d'entre nous dans l'expérience du vivant, d'être un vivant parmi des vivants et d'apprendre à partir de cette expérience-là, non pas à saturer la réponse, mais à se laisser habiter par ce questionnement permanent et peut-être en rencontrant des chrétiens, de cheminer vers une approche chrétienne. Mais en se disant à quel point la multiplicité des possibles rencontre la tradition chrétienne comme une ressource pour penser avec d'autres une manière de lutter. Je reprends l'enjeu le, 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 et le choix que je trouve très pertinent de l'association Lutte et Contemplation. De lutter avec d'autres pour créer des réseaux de résistance à une illusion de la toute-puissance. Mmh. Au fond, si la Bible dit quelque chose à l'humain, elle dit ça. Apprenez à résister à cette illusion de la toute-puissance. Dieu lui-même ne se présente pas comme le tout-puissant. Il est celui qui fait advenir la vie et qui soutient la vie dans, qui ne cesse de la relever quand elle est soumise à ces pulsions mortifères qui sont la violence, le fratricide et la prédation du vivant.
2: C'est très inspirant de vous écouter, Dominique Quatenaire, on pourrait vous écouter des, des heures. Mais le temps passe et Bruno Villalba, avant de vous quitter, peut-être pourriez vous nous dire quels seront vos, vos engagements pour cette année 2024, à vous bien sûr, et, et peut-être à quoi vous voudriez inviter nos, nos auditeurs
8: euh, Combattre contre la, la réduction du, du monde vivant, je pense que c'est une des priorités, on parle beaucoup du climat, je pense que la question de la biodiversité est centrale dans, dans ce combat-là. C'est quelque chose qu'on a encore du mal à saisir, le, le rapport entre le, les mondes vivants et notre propre monde humain. Et je pense que là, c'est un enjeu central pour cette année 2024. C'est davantage de, de travailler ce lien-là. Et c'est aussi travailler l'entraide, hein. cette forme de solidarité, la fraternité euh, qui, est, qui est au cœur hein, du texte de Laudat aussi, euh, et s'engager résolument aussi dans, dans une sobriété euh, immédiate. Et ça, c'est à notre portée encore une fois. Et puis surtout, faut le faire de, de, le plus joyeusement possible parce que comme c'est un combat euh, qui est désespérant, la désespérance, ça ne veut pas dire le renoncement, au contraire, euh, il y a Édouard Abbé, c'est un, un auteur que, qui, est, qui, est, qui est génial, euh, qui dit que euh, en fait la joie est quelque chose d'essentiel de, dans la survie darwinienne. Et il dit que les êtres moraux et craintifs sont voués à extinction. Donc autant se, se battre le plus joyeusement possible, même si on sait que nos marges de manœuvre sont quand même assez réduites.
2: Merci beaucoup Bruno Vidalba d'avoir passé une petite tête dans le studio. Et à nouveau, on vous souhaite une, une très belle année 2024 et on passe à la suite
4: je pense, donc
3: j'agis, avec Melchior Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en
4: codiffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Et toujours avec nos deux intervenants fil rouge, hein, Alexandre Poidat du collectif Lutte et Contemplation, et Dominique Ouattanea, vous êtes théologienne et maître de conférences en théologie morale et éthique au Centre Sèvres. Geneviève, bonjour.
9: Oui, bonjour Melchior Bonne année.
2: Meilleur vœux et voilà, merci d'avoir en fait, patienté une heure avant de pouvoir prendre la parole. On, on vous écoute. À
9: bah En fait, euh, moi, ma grande raison d'espérer, c'est le Christ et sa parole. Voilà. Donc, euh, je pense que s'appuyer sur lui, euh, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et si je commence, je donne un exemple concret, si je commence ma journée par euh, l'invoquer, par euh, euh, même par une petite prière, hein. il ne s'agit pas de, de se lancer dans des grands, dans des grandes prières, mais je, moi ça m'aide pour, euh, pour euh, vivre ma journée au quotidien dans le concret. Voilà. Je ne peux pas euh, séparer en fait ma vie quotidienne, mes rencontres avec les autres, mes prises de décision, petites ou grandes, sans euh, la référence au Christ, sans l'accompagnement euh, du Christ, euh, sans la référence à sa parole, euh, pour moi, c'est voilà, il n'y a pas de rupture en fait, il n'y a pas de rupture, c'est une seule et même chose, et c'est ma grande raison d'espérer, lui faire confiance s'abandonner en lui et après agir à ses côtés avec lui.
2: Voilà. Merci Geneviève et je note hein, s'appuyer sur le Christ et commencer la journée avec lui. Ça rejoint aussi un, un peu ce qu'on s'est dit tout au long de, de ces deux heures d'émission. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23. Et c'est au tour de Françoise Vimeux de nous dire pourquoi elle espère en ce début d'année 2024. Elle est climatologue directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Et elle travaille au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement qui est situé sur le plateau de Saclay au sud-ouest de Paris. Elle est également au laboratoire Hydrosciences à Montpellier et on l'écoute.
10: L'année 2023 a été la plus chaude qu'on n'ait jamais enregistré depuis le début du 20 XXe siècle. Mais pour moi, climatologue, il y a plusieurs raisons de rester optimiste pour l'avenir. D'abord, je dirais qu'on a une très bonne connaissance de l'état de notre climat, de l'état de, de la situation, et on a aussi une bonne connaissance de vers où nous allons selon les émissions de gaz à effet de serre que nous aurons dans le futur. Et donc, je dirais que d'un point de vue scientifique, on on a vraiment une très bonne image de la situation et ça c'est très certainement rassurant. Ensuite je crois que la, la bonne nouvelle c'est que nous avons des solutions euh, à la fois pour nous adapter et pour limiter euh, nos émissions de gaz à effet de serre et donc limiter le réchauffement. Aujourd'hui d'ailleurs il y a une vingtaine de pays hein, qui réduisent déjà leurs émissions de gaz à effet de serre et euh, la concentration euh, des gaz à effet de serre dans l'atmosphère augmente moins vite qu'il y a euh, encore quelques années. Et la, la deuxième raison pour moi de, de rester optimiste, c'est que avec le, le système des conférences des partis, les engagements des différents pays, les politiques environnementales, finalement les scénarios de fortes émissions de gaz à effet de serre qui nous conduisaient vers des réchauffements de 4 à 6 degrés à la fin du siècle. Euh, deviennent de moins en moins probables et nous sommes sur des trajectoires qui nous emmènent vers un réchauffement moindre de l'ordre de 3 degrés à la fin du siècle. Et C'est important de savoir qu'on peut encore stabiliser la température en dessous de, de ces 3 degrés. On sait comment faire, on a les solutions. Par exemple, si on veut rester sous la barre des 2 degrés, eh bien on doit diminuer nos émissions de 27% d'ici à 2030 par rapport à leur niveau de 2019 encore une raison pour moi de rester optimiste c'est que je vois qu'il y a des efforts de plus en plus importants pour sortir des énergies fossiles et pour aller vers les énergies renouvelables comme énergie alternative et la bonne nouvelle c'est que le coût en fait de ces énergies renouvelables et eh bien il ne le fait que baisser et puis je terminerai Certainement en disant que pour moi, peut-être la, la vraie raison d'espérer, c'est la prise de conscience de la situation qui n'a fait qu'augmenter ces dernières années et qui me semble aujourd'hui vraiment importante à la fois chez les jeunes qui ont envie de, de sauver le monde, mais aussi chez certains dirigeants d'entreprise, dirigeants politiques ou dirigeants de, de collectivités départementales, régionales et nationales.
2: Voilà le message de la climatologue Françoise Vimeux en ce début d'année 2024. Comment vous réagissez à cela, Alexandre Poidat?
3: Je suis totalement d'accord. Euh, en fait, c'est assez intéressant, notamment ce qui a été dit sur la conférence des partis ou des choses comme ça, les, les engagements qui sont pris au niveau politique euh, ou euh, économique. Il y a beaucoup de, en fait, il y a beaucoup de paroles. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont dites. On a l'impression que quand on entend les décideurs euh, politiques ou économiques, euh, ils vont, euh, ils sont d'accord sur la crise écologique, euh, sur la neutralité carbone, euh, qui sont alignés sur l'accord de Paris, qui vont s'aligner, qui vont faire plein d'efforts. Après, dans les faits, euh, effectivement, ça ne bouge pas tant que ça. Euh, donc, c'est une forme de cynisme. Il faut, il faut dire le mot. Mais en fait, face à ça, il y a quelque chose dans la parole qui va se transformer, déjà, euh, premièrement. Et il y a autre chose, c'est que en fait, ça va les rendre redevables. Ça va les rendre redevables face aux citoyens, face à la population. Et ça va les obliger à certains moments de devoir agir. Euh, et ça va aussi les, les obliger face à la justice. On peut voir, par exemple, dans des raisons d'espérer, de plus en plus de recours en justice contre des États ou contre des multinationales sur la base de droits que les États ont eux-mêmes signés pour faire advenir cette justice euh, <coughs> et je crois en fait et moi j'y je, je, crois profondément que en fait, puisque les décideurs politiques, économiques, face à la prise de conscience généralisée de la population, n'osent plus parler de climato-scepticisme et sont plutôt dans un discours de transition écologique, qui vont être obligés de le faire d'une façon ou d'une autre. Euh, moi, je pense juste qu'il faut être attentif au fait qu'ils ne font pas subir cela à la population, mais qu'ils l'anticipent, qu'ils fassent de la planification pour pas que, notamment, les plus vulnérables subissent une transition écologique.
10: —
4: Bon, Tout ça va beaucoup trop vite, l'émission ouais. est, est presque déjà terminée, Malcoeur, alors que on dit que il faut laisser la place à l'émerveillement, à l'art. On n'a même pas eu le temps d'écouter de musique dans cette émission et on aimerait bien le faire pour la terminer. Alors du coup, on va essayer de finir encore en, en deux minutes en vous demandant chacun, Dominique Coetanea, Alexandre Poilat, vraiment en une minute, chacun pas plus, euh, de nous dire peut-être bah, une chose que vous n'avez pas encore eu l'occasion de dire dans, dans cette émission ou une invitation que vous, faire, vous voudriez faire pour cette année euh, à nos auditeurs et nos, nos auditeurs.
5: Peut-être insister sur l'articulation dont on vient de parler entre transition écologique et justice sociale partir des plus pauvres, de ceux qui sont dans des pays qui sont en risque de subversion, qui sont dans des situations environnementales de grande fragilité, mais aussi pour tous ceux qui, dans nos villes, dans nos villages, sont en situation de grande pauvreté, que cette solidarité puisse tisser des relations dans lesquelles l'homme est au service des autres et partir de là pour réformer nos politiques et qu'elles soient orientées vers
4: la quête
3: constante du bien
4: commun. Alexandre Poidats, en moins d'une minute.
3: J'ai envie de dire, on a besoin de contemplation. On a beaucoup parlé d'émerveillement et en fait, quand on parle de, de la nature, des insectes, des choses les plus petites, je pense au marginalisés aussi, au parallèle dont on par, dont parle par François, au très bas, euh, le livre de Christian Bobin. Et en parallèle, le très haut et les décideurs politiques, et là-dessus, en fait, moi j'ai vraiment l'espoir de me dire, on peut avoir espoir parce que euh, les solutions existent, mais elles n'ont pas encore été mises en place. Imaginez qu'on avait mis les solutions en place, mais que rien ne changeait. Là, en fait, c'est juste qu'on n'a pas mis les solutions en place. Et donc, j'ai beaucoup d'espoir.
2: Eh ben, merci beaucoup, vraiment, à tous les deux d'avoir été avec nous pendant une heure, Dominique Ouattanea et Alexandre Poidat et d'avoir partagé avec nous vos raisons d'espérer. Merci, Anne, également, pour cette émission spéciale de deux heures. Ça ça nous donne merci de l'énergie hein, pour pour bien oui. démarrer 2024. J'espère que c'est pareil chez vous. Merci à Pascal, Grégoire, Pierre-Henri et Anthony qui ont permis la réalisation. Et donc, on termine en musique avec une chanson fraternelle, HK. Oh,
6: mais dis <musique> Dis-leur que ça nous fait du bien En quoi cela serait-il un problème Nous nous tenons par la main Oh mais dis-leur que l'on s'aime Dis-leur que ça nous fait du bien Non nous ne sommes pas un problème Nous sommes le monde de demain Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles Dis-leur nos corps qui vibrent Nos notes de musique Dis-leur que nous sommes libres a chaque pas de danse sur la place publique Oh mais dis-leur que l'on s'aime Dis-leur que ça nous fait du bien En quoi cela serait-il un problème Nous nous tenons par la main Oh mais dis-leur que l'on s'aime Dis-leur que ça nous fait du bien
2: Dis-leur que l'on sème de l'artiste HK sur RCF. On va se retrouver demain 9h-11h avec Madeleine Vattel. Prendre de bonnes résolutions, est-ce que c'est une bonne idée C'est une bonne question, vous aurez la parole bien sûr pour en parler et puis on verra aussi comment s'engager de manière bénévole pour bien démarrer 2024. Voilà pour le programme, à nouveau je vous souhaite une bonne année et on se quitte en musique.
6: Un autre chant des possibles, comme ces oiseaux qui chantent.